óbvio, nós brasileiros adoramos quebrar as regras de gramática. Português brasileiro é uma língua muito complexa, tem muitas variações. Eu percebo que muitos alunos que já falam espanhol, eles querem pular etapas. Muito paulistano tem muito sotaque. Olá a todos e todas e bem-vindos a mais um episódio do LingoCast, o podcast da sua jornada linguística. Meu nome é Eliseu e como vocês já sabem, todos os meses nós fazemos um episódio em um idioma diferente que não o inglês. O episódio de hoje será em português brasileiro e eu convidei uma das pessoas mais influentes no mundo da produção de conteúdos para estudantes da língua portuguesa. Mas antes de começarmos esse episódio, vocês já sabem, não se esqueça de seguir-nos nas redes sociais e na sua plataforma preferida de podcasts. E se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode fazer parte do nosso programa de Patreon, escolhendo a opção que se adequa melhor a você. Uma vez feito isso, vamos para o episódio de hoje. Se você está aprendendo português, fala português e se interessa sobre produção de conteúdo nesse idioma, provavelmente você conhece a convidada de hoje. Ela tem um dos canais mais influentes e um dos maiores quando o assunto é ensinar português brasileiro. Olá, Virginia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, estou muito feliz por hoje gravar aqui com você. Prazer é meu! Todo mês a gente faz uma entrevista num idioma diferente. É, nesse mês a gente vai fazer em português brasileiro, que é o meu idioma... Uh, materno, ou é, é um pouquinho diferente falar sobre um idioma que eu não aprendi de forma ativa, né? E... Uhum. Mas antes da gente começar falando sobre a produção de conteúdo, sobre o português, uh, você poderia contar um pouco quem é, primeiramente, antes do canal, você, Virgínia? Quem é a Virgínia? Claro, claro. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz em estar aqui. Uh, bom, o meu canal chama-se Speaking Brazilian, porque eu ensino o português falado no Brasil. Uh, eu sou, obviamente, brasileira e eu me mudei aos Estados Unidos há mais ou menos 10 anos e depois de me mudar para cá, eu percebi que havia muitas pessoas interessadas, muitas pessoas, muitos americanos e pessoas de outras nacionalidades interessadas em aprender o português brasileiro por diversas razões. Uhum. Eu acho que a maior razão, a mais comum é que... É, americanos que têm algum tipo de relacionamento afetivo com brasileiros. <risos> então, eu comecei a sonhar com a ideia de criar uma escola para ensinar o português brasileiro e comecei com o canal, porque o canal é uma maneira de me conectar com as pessoas e é uma maneira das pessoas me encontrarem, certo? Então, eu criei esse canal em 2018, ah, então faz quatro anos, e eu, neste canal eu ensino o português como segunda língua, né? com o foco de ensinar português, especialmente a pessoas que são falantes de inglês, mas, na verdade, hoje em dia eu tenho alunos do mundo inteiro que falam todas as línguas que estão aprendendo português comigo. Uhum. E você lembra qual foi o momento exato que você decidiu criar o conteúdo, você decidiu começar o canal? Uh, Olha, um momento exato, eu não lembro, mas eu lembro como, de onde veio essa ideia. Uhum. Uh, eu também adoro estudar línguas, né? Eu falo quatro línguas, eu tenho estudado línguas a minha vida inteira. E nos últimos anos, depois que eu me mudei para os Estados Unidos, uh, eu comecei a pesquisar maneiras diferentes de aprender línguas, que não precisasse que eu fosse a uma escola física. E eu comecei a descobrir professores maravilhosos, no YouTube e outras plataformas. E esses professores me inspiraram. 
Então, eu me inspirei muito no professor Johan Tecfac, que é um professor de francês, ele tem a escola Français Authentique. Me inspirei muito na Rachel's English, que é uma professora de pronúncia do inglês americano, e muitos outros professores que eu sigo ainda até hoje. Então, eu comecei a consumir conteúdo desses professores no YouTube e também me inscrevi nos cursos deles. E eles me inspiraram a criar o meu próprio canal e criar a minha própria escola. Uhum. Muito legal. Os nossos patrons e alguns convidados, eles enviam perguntas, alguns dos nossos seguidores. E o Fabrício, do canal Time to Learn Portuguese, ele mandou uma pergunta e ele quer saber qual foi o momento que você notou a transformação do canal em um canal realmente grande? que é hoje, se foi algum vídeo. E a outra pergunta que ele tem é o que se deve ao sucesso que o, o, canal, o seu canal teve, é, na sua opinião, o diferencial? Uma ótima pergunta. Uh, eu lembro de um momento específico, meu canal ele cresceu, obviamente, muito devagar no início. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu estava aprendendo, experimentando. Então, desde o início, eu sempre tive o foco de oferecer conteúdo que fosse útil aos meus alunos. Então, eu sempre, em todos os meus vídeos, eu sempre procuro responder uma pergunta que é frequente, né? Perguntas que os alunos me fazem. Então, eu penso, como que eu posso ajudar o aluno a entender esse assunto? Então, eu crio um vídeo sobre aquele assunto. Uh, então, eu comecei assim e um ano depois, eu acho que eu demorei mais ou menos um ano para chegar a, a, a mil subscribers, e eu lembro que eu gravei um vídeo com um amigo meu, o Nuno, português, e nós gravamos um vídeo uh, falando sobre as diferenças entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal, e este vídeo viralizou. Então, realmente, aquilo foi um momento importante para o meu canal. Uh, era um vídeo um pouco divertido, eu não tinha a menor ideia que este vídeo iria viralizar. Uh, e as pessoas gostaram muito, tanto... Uh, alunos quanto brasileiros e portugueses, então esse vídeo viralizou e ajudou meu canal a crescer muito, então a partir daquele momento meu canal começou a crescer mais rapidamente uh, e a partir dali eu fui testando, eu fui criando, tentando encontrar novas maneiras de abordar o conteúdo, porque o meu canal, eu, no meu canal eu ofereço Uh, principalmente dois tipos de, de conteúdo. Eu tenho aqueles uh, uh, vídeos que são bem focados em ensinar um ponto gramatical ou algum vocabulário importante que os alunos precisam aprender. Geralmente, esses vídeos mais focados, uh, eles não viralizam. Eles são vídeos que realmente só um, aquele grupo de alunos que, mais estudiosos realmente vão estudar, assistir e estudar aquele vídeo. E o outro tipo de conteúdo que é muito importante para o canal são conteúdos um pouco mais abrangentes, não tão focados em um assunto da língua portuguesa, mas focados mais na cultura, em comparação com o Brasil e outras culturas. E estes vídeos são um pouco mais divertidos, uh, interessantes, mesmo para pessoas que não necessariamente estão interessadas em aprender o português. Então, estes vídeos eles têm um potencial maior de alcançar uma audiência maior e eles ajudam o canal a crescer. Então, no meu canal, eu procuro encontrar um bom equilíbrio entre esses dois tipos de conteúdo. Uhum. Você sabe se tem uma pergunta mais frequente que se fazem sobre o português, que é normalmente o tópico mais difícil para estrangeiros? Sim, há alguns tópicos, depende muito da língua nativa da pessoa, né? 
Mas um tópico que é sempre recorrente, que os alunos têm muita dificuldade, é como usar os subjuntivos, né? O modo subjuntivo, os tempos verbais no modo subjuntivo. Uh, eu tenho muitos vídeos sobre esse assunto, mas realmente é um, é um assunto que os alunos perguntam muito. E é até difícil de ensinar uh, pelo YouTube. Então, geralmente, eu, vou, eu ensino esses assuntos mais profundamente, mais detalhadamente, nos cursos. Uh, porque eles realmente são assuntos mais complexos. E, e o YouTube, eu entendo que é uma plataforma... É difícil de abordar tópicos muito complexos no YouTube. Eu tento, eu faço uma introdução do assunto uh, no YouTube. Alguns vídeos são um pouco mais complexos, mas eu tento manter os vídeos mais leves. E aí, aqueles alunos que realmente querem, precisam aprender aquele assunto, eles têm a opção de se matricular em um curso para realmente aprender tudo de uma maneira mais complexa e mais profunda. Mas tem outros tópicos também que são muito recorrentes, como a pronúncia, né? Pronúncia uhum. dos sons nasais, por exemplo. Eu pronúncia um vídeo do... sobre isso, né? <risos> Exatamente, das vogais abertas e fechadas. Então, depende muito da, da, da língua nativa do, do, daquele aluno. Eles têm dificuldades diferentes, mas esses temas são muito comuns. Uhum. Eu notei que você uh, fala de uma maneira muito clara em português, de maneira muito neutra. E eu também, por ter bastante language partners, de fazer trocas de, de idiomas, eu acabei desenvolvendo um sotaque bem neutro, uma forma mais uh, simples de falar, que às vezes eu falo com brasileiros e me perguntam se eu sou brasileiro. <risos> e você também passa por isso? Como é isso de, no seu próprio idioma materno, você polir o idioma e falar mais de uma maneira, digamos, não tão natural como normalmente nós estamos acostumados. Sim. Uh, eu, é interessante que eu acho que depois de tantos anos dando aula de português, uh, e mesmo antes de dar aula de português, eu era professora também, eu me habituei a falar claramente. Então, para mim, isso é natural. <risos> eu não uhum. faço esse esforço para falar claramente. É claro que quando eu estou dando aula, eu coloco uma atenção maior e tento falar de uma maneira um pouco mais clara, em um ritmo menos rápido, para ajudar os meus alunos. Então, isso para mim é muito importante, os alunos uh, valorizam muito isso, porque eles conseguem me entender, e isso é muito importante no aprendizado deles. É claro que os alunos mais avançados, eles vão precisar treinar o ouvido a para conseguir entender outros brasileiros falando, né? não apenas eu, mas uh, eu acho que essa maneira clara de falar é muito útil para os alunos. Então foi algo que realmente desenvolvi ao longo de anos de prática como professora. Uhum. Uh, eu, eu falo claramente, eu completo as frases, eu presto atenção na maneira de falar, eu falo sem pressa. Então muitas pessoas me perguntam no YouTube, como você consegue falar tão claramente? Como você consegue ter essa dicção? Então a minha dica é, Fale sem pressa, uhum. preste atenção ao que você está falando, complete as frases. Um, com relação ao sotaque neutro, isso é muito interessante, porque eu acho que todo mundo tem sotaque, mas, de fato, se você viaja muito, mora em muitos lugares diferentes, a tendência é que você fique com um sotaque mais atenuado, né? Você não vai ter um sotaque forte de uma região específica, você vai ter um sotaque mais atenuado, que poderia ser considerado um sotaque mais neutro. 
mas eu realmente acho que todos nós temos algum tipo de sotaque, uh, mas de fato o meu sotaque ele é muito misturado, é engraçado, os meus alunos às vezes me perguntam, mas por que você pronunciou a letra R desta maneira nesta, fra... nesta palavra e desta outra maneira nesta outra palavra? <risos> é porque realmente meu sotaque é misturado, às vezes eu uso o R fraco, às vezes eu uso o R forte uh, de maneira intercambiável. Uhum porque eu não tenho um sotaque específico de uma região. Meu sotaque é definitivamente brasileiro, uh, mas é bem misturado. E respondendo a sua última, última pergunta, que você perguntou se... Você mencionou que as pessoas às vezes acham que você não é brasileiro, né? Uhum. Eu passo por isso também no YouTube. As pessoas, algumas pessoas... Muitas pessoas acham que eu não sou brasileira <risos> por causa do jeito que eu falo claramente porque meu sotaque não é muito claro de um lugar, um, então eu acho isso engraçado, eu sou brasileira, gente. Uhum. Antes a gente tinha falado um pouquinho sobre isso, e é uma pergunta que acho que te devem fazer também com muita frequência, e, e também eu, eu acabo debatendo bastante isso, é, existe em português um, um sotaque neutro, um sotaque mais neutro, um sotaque mais uh, uh, padrão, ou não? O que você acha? Eu acho que é possível você ter um, um sotaque um pouco mais neutro se você fizer uh, esses exercícios que eu sugeri. Fale devagar, fale claramente. Se você falar sem usar gírias regionais, sem usar, uh, evitar fazer reduções de palavras, né, completar as palavras, naturalmente, não importa de onde você seja, você vai ter uma dicção melhor e um sotaque mais atenuado. Mas, honestamente, todo mundo tem sotaque, né? Então, uma coisa que é muito comum no Brasil é nós acharmos que o sotaque de São Paulo ou do Rio de Janeiro é o sotaque padrão, eu estou colocando é, entre aspas esse padrão, porque isso é, é, uma, é considerado padrão porque a televisão né, está em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, você assiste uma TV brasileira, quase todos os programas, os jornais nacionais, são todos gravados por pessoas que são nativas dessas duas cidades, uh, mas o Brasil é muito grande, né? Eu acho um pouco injusto <risos> nós considerarmos que apenas o sotaque de São Paulo e Rio é o padrão. Uh, há muitos sotaques no Brasil. Se você, eu como nordestina, a minha infância inteira, eu assisti televisão local uh, de Teresina e para mim o sotaque de Teresina era padrão quando eu morava lá, porque era o sotaque que eu ouvia todos os dias, era o sotaque que soava mais natural para mim. Então, realmente, é uma questão de perspectiva, de ponto de vista, uh, mas eu acho que, sim, é possível atenuar, né? Se você evitar gírias e falar claramente, naturalmente, você vai ter um sotaque mais limpo, né? É só você diminuir os regionalismos, falar claramente, e é possível você ter uma dicção mais clara e o sotaque mais neutro, digamos assim. Existe a frase em São Paulo, né, que paulistano não tem sotaque, mas é, 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 como você falou, o ponto de vista do paulistano, porque para todas as outras regiões, o, em São Paulo mesmo, né, o paulistano tem o sotaque paulistano. <risos> muito, muito, o paulistano tem muito sotaque. Eu, quando me mudei para São Paulo, me mudei para São Paulo, eu tinha 20 anos, 20 ou 21 anos, e eu estava morando em Florianópolis. Quando eu cheguei em São Paulo, eu, eu, eu achava que as pessoas tinham um sotaque fortíssimo porque eu não estava morando lá, não estava habituada ao sotaque deles. Muitas gírias diferentes, uma maneira de falar completamente diferente. Então, 
isso de que paulistano não tem sotaque é o ponto de vista do paulistano, né? <risos> que é realmente a maior cidade do Brasil, a cidade mais ah, influente. Então, eu entendo que as pessoas pensem isso, mas, de fato, todo, todo mundo tem sotaque. Uhum. É uma, coisa, uma coisa bem interessante sobre o, as pessoas que eu tenho em contato que aprenderam português, é, eles aprenderam muito português com conteúdos para brasileiros. Então, eles uhum. desenvolveram português extremamente coloquial, muito informal, uhum. com muitas gírias, muitas expressões, com as reduções, como você falou. Mas como evitar isso e aprender também uma forma mais padrão do, do idioma? É uma ótima pergunta. Eu recomendo que os alunos que estão aprendendo português como segunda língua que se concentrem primeiramente na linguagem padrão. Porque a linguagem padrão você pode usar em todo o país. As gírias, inevitavelmente, são mais regionais. Ah, se você viajar pelo Brasil, você vai perceber que as gírias usadas em São Paulo não são as mesmas gírias usadas em Recife. Ah, não são nem mesmo Rio de Janeiro. Então, ao usar gírias, você está falando uma linguagem regional, de uma cidade, de um estado. Você não está falando a língua portuguesa que é falada em todo o país. Então, eu entendo que muitos alunos gostam de usar gírias porque eles estão se comunicando com seus amigos, eles ouvem os amigos falando gírias, usando aquela linguagem mais informal. Então, eles tendem a imitar seus amigos. Eu acho isso ótimo, uma maneira maravilhosa de aprender português é imitando seus amigos. Mas ah, aqueles que estão aprendendo português ah, não, ah, e não têm amigos brasileiros ainda... Eu recomendo que você não foque em gírias, porque talvez você aprenda gírias que você não vai usar. <risos> então, concentre-se na linguagem padrão, que é realmente aquela linguagem que é usada em todo o Brasil. Há alguns detalhes de linguagem informal que realmente são mais ah, universais no Brasil, né, que são usadas ah, em praticamente todo o Brasil, ah, mas as gírias e alguns... Algumas, alguns outros detalhes são muito regionais. Então, a linguagem padrão ela é a que vai realmente garantir que você se comunique bem em português. Então, na minha escola, eu foco em ensinar uma linguagem padrão, mas eu sempre tento ensinar aos alunos uma, duas variações. Nós temos a linguagem padrão, que, é, que segue perfeitamente as regras gramaticais, e nós temos aquela linguagem que é levemente informal, que aceita determinadas... Ah, que tem, segue, é mais flexível com relação às regras, porque, como você sabe, nós brasileiros adoramos quebrar as regras de gramática. <risos> então, poucas Sim. pessoas usam os pronomes oblíquos corretamente, né? Ah, eu Sim. vou introduzi-lo ao meu amigo. Ah, poucas pessoas falariam assim. Isso, uhum. isso eu, 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 eu ousaria dizer que é em todo o Brasil, uhum. né? Todos, os, raramente brasileiros ah, usam todos os pronomes oblíquos, aqueles que vêm depois do verbo, então, uh, esses detalhes realmente acho que são algo, são coisas que todos os alunos de português devem, podem ser flexíveis com relação a isso, porque uhum. se você falar um português perfeitamente correto, seguindo todas as regras gramaticais, você vai falar como um robô, <risos> você não vai soar nada natural, então acho muito importante você ter uma certa flexibilidade, mas evitar gírias demais, evitar uh, regionalismos. Assim você vai falar uma língua que é mais usada em todo o país. Esse é o meu grande desafio quando Sim. eu estou ensinando português aos meus alunos, tentar ensinar a língua que é realmente falada no Brasil. 
Era exatamente essa a minha pergunta, porque como eu falei, quando eu tenho, eu faço language exchange, uh, troca linguística, às vezes eu falo algumas frases como, ah, você a viu hoje? E o meu language partner fala, ah, mas eu sempre ouço, você viu ela hoje? E, mas qual é correto? E existe isso, né? Como você falou, uma linguagem mais socialmente aceita e uma mais gramaticalmente aceita. Mas como você lida com isso para produzir os seus conteúdos? Porque às vezes você pode usar a forma gramaticalmente e alguma pessoa pode falar, ah, mas ninguém fala assim. Uhum. É uma ótima pergunta. Eu tenho, eu, eu lido com isso todos os dias. <risos> uh... Eu geralmente priorizo a linguagem padrão, uh, mas especialmente com relação aos pronomes oblíquos, eu tento encontrar formas que são corretas, mas naturais. Porque, às vezes, há muitas maneiras de dizer a mesma coisa, né? Então, uh, quando eu estou produzindo conteúdo, eu procuro encontrar uma maneira que seja, que soe natural, mas não quebre as regras, que siga as regras. Ah, então, eu passo muito tempo pensando nisso, né? Como eu diria isso? Isso soa natural? Porque, às vezes, não. E quando eu preciso realmente, quando algo realmente precisa quebrar as regras para soar natural, geralmente eu explico isso aos alunos. Eu digo, olha, ah, em linguagem padrão, essa é a forma correta, mas a maioria dos brasileiros não fala assim, a maioria das pessoas vai falar assim. Então, eu apresento as duas formas aos alunos, Uh, para que eles possam escolher e entender essa complexidade da nossa língua, né? O português brasileiro é uma língua muito complexa, tem muitas variações, e os alunos uh, precisam entender isso, caso contrário, eles, não vão, eles vão ficar confusos, né? Mas por que o livro diz isso, mas as pessoas falam assim? Então, essa, essas variações da língua é uma coisa que os alunos precisam entender desde o início. Uhum. E... Sim, muito, muito interessante isso. Um, um outro caso bem comum que eu tive com Language Partners ou com pessoas que eu conheci que aprenderam o português eram pessoas que já falavam espanhol. E por falar me o melhor espanhol do que português, as pessoas acabavam falando muito portunhol. Quando você, para os seus alunos ou para os seus seguidores que fa já falam espanhol ou que são falantes de espanhol, como... Uh... Como criar um português sólido sem falar muito portunhol? Eu tenho muitos alunos falantes de espanhol e realmente o portunhol, ele <risos> é uma praga, né? Todos os alunos, não todos, a maioria dos alunos que já aprendeu espanhol antes, eles têm esse problema com o portunhol. Então, a... uma dica <risos> que eu tenho é a seguinte, eu percebo que muitos alunos que já falam espanhol, eles querem pular etapas. Eles percebem, ah, eu já, eu já entendo tudo, né? Eu sei, eu entendo tudo que você está falando, então eles já se consideram automaticamente alunos de nível intermediário e já querem começar fazendo aulas de nível intermediário e eles pulam a ah, todo o conteúdo básico, eles não têm paciência para aprender porque eles acham fácil demais. Então... A minha primeira recomendação é não pule etapas. Você precisa estudar, você precisa estudar os verbos ser e estar. São exatamente os mesmos no espanhol, mas eu já vi muitos alunos de nível intermediário que já fizeram vários cursos, mas que vão falar eu sou, em vez de eu sou. Porque eles pularam as aulas, eles não prestaram atenção. É fácil demais, então uh, eles... Uh, 
não se dedicam a aprender o básico, é importante, mesmo para falantes de espanhol, mesmo que seja fácil, é importante estudar uhum. tudo, não pule etapas, não deixe de estudar conjugação de verbos do mais básico, vocabulário básico, porque essa base vai te ajudar no desenvolvimento da língua como um todo. Então, isso é muito importante, eu insisto, todos os alunos que entram na minha escola, eu insisto que eles comecem do início, faça primeiro o curso de iniciantes, depois o intermediário, porque se você pular, você vai falar portunhol o resto da vida, você nunca vai conseguir falar português. Uh, e a outra dica seria realmente tentar separar as línguas, especialmente se o espanhol é sua a língua nativa, para você vai ser mais difícil separar, porque já está na sua cabeça o espanhol, então realmente você vai ter que criar um, uma imersão em português. Ah, se você está estudando as duas línguas como línguas estrangeiras, é importante separar o estudo das duas línguas, né? O ideal é não estudar as duas ao mesmo tempo, ah, porque isso realmente vai você vai se confundir. Então, o ideal é que você separe um período para estudar apenas português e se concentre apenas no português, e quando você for estudar espanhol, concentre-se apenas no espanhol, uh, para ter uma boa base em, nas duas línguas. E acho que a gente vai sempre misturar, <risos> mas uh, se você tentar separar e realmente ter uma boa base nas duas línguas, acho que você vai conseguir melhorar um pouco, evitar um pouco misturar o português com o espanhol. Uhum. Se você está buscando por cursos de idiomas, eu tenho algo especial para você. Na Língua de Boost você encontra diversos tipos de cursos, incluindo os cursos Jumpstart e Vocaboosters. Esses cursos usam um método que eu gosto muito e para mim funciona muito bem, que eu aprendi com essas duas feras, Lucas e Fabrício. Esses cursos são feitos para você que quer começar a aprender um idioma e quer começar a se comunicar de forma rápida e efetiva. E se você usar o cupom LINGOCAST, você recebe 5% de desconto em todos os itens do site. Basta preencher a barra de cupom com LINGOCAST e prosseguir com a sua compra e você receberá 5% de desconto. Método testado e aprovado. Uma outra situação frequente são os alunos que começam a aprender português brasileiro, mas também tem contato com português europeu. E uma das perguntas que a gente tem é da, de, um, uh, de uma das nossas patrons, que é a Linda. E ela pergunta por que, que os brasileiros não têm muito conhecimento sobre como se fala em Portugal e quais são as maiores diferenças na fala, é, na pronúncia entre Portugal e Brasil? Olha, é muito interessante que o, o português brasileiro soa muito natural para os portugueses de Portugal, né? Eles têm muito contato com a língua brasileira, mas o contrário não é verdade, <risos> Isso é porque os portugueses, eles consomem conteúdo do Brasil, mas no Brasil nós não consumimos conteúdo de Portugal, né? Então, uh, os, os portugueses, eles têm contato com o Brasil, com o português brasileiro através de novelas, um, hoje em dia, muito através de YouTube mesmo. Uh, o Brasil é muito maior que Portugal, né? Então, tem muito mais pessoas e, e a produção de conteúdo no Brasil, de maneira geral é muito maior do que em Portugal. Por outro lado, no Brasil, poucas pessoas têm contato com o português de Portugal at all, né? Não temos... Uh, eu, por exemplo, quando morava no Brasil, nunca assisti uma, um programa português, uh, um programa de TV português, ou uma rádio portuguesa, ou músicas portuguesas. 
Ah, então, para os brasileiros, quando eles ouvem um português falando, soa uma língua estrangeira, né? Ah, eu, tenho, eu conheço amigos portugueses que ah, foram ao Brasil e que tiveram dificuldade de se comunicar. Ah, é, eles, ah, se você, um português vai a uma padaria brasileira, os atendentes não, não entendem bem o que a pessoa está falando, porque soa como uma outra língua, nós não estamos habituados a ouvir. Uh, mas é a mesma língua, né? É só uma questão de falar um pouquinho mais devagar, prestar atenção, é possível se comunicar perfeitamente brasileiro, uma pessoa do Brasil e de Portugal, é só ter um pouquinho de paciência, uhum. <risos> uh, prestar atenção, falar devagar, a língua é a mesma. É claro que há algumas diferenças, como você mencionou, há, há poucas diferenças gramaticais, não muitas, mas há algumas, uh, e Há algumas diferenças no vocabulário que são divertidíssimas <risos> e muita diferença realmente a maior é no sotaque, né? na pronúncia. A pronúncia dessas duas línguas é muito diferente, soam como línguas diferentes mesmo, né? Eu acho que os portugueses, eles, ah, eles articulam menos, os brasileiros, eles articulam um pouco mais, ah, especialmente as vogais. Em Portugal, no português de Portugal, as vogais são mais fechadas, eles não abrem a boca para dizer o A, por exemplo, geralmente é sempre A. Ou omitem uh... mesmo algumas vogais? Ah. Exatamente, algumas palavras soam, tem menos sílabas, uhum. né? Como eu gravei uma, um vídeo com uma portuguesa e ela deu o exemplo da palavra uh, excelente. No Brasil nós falamos excelente, em Portugal é excelente. <risos> Algo assim, perdoe se eu estou pronunciando de forma errada. Uh, outro, outro exemplo, a palavra colesterol. No Brasil, nós, nós falo, pronunciamos todas as sílabas, né? Em Portugal, seria algo mais ou menos como colesterol. Uh, ah, eu nem sei imitar. Colesterol. <risos> algo assim. Uh, colesterol. Colesterol. Não sei. Uh, uh, isso, tem menos... Parece que as palavras tem men... a palavra tem menos sílabas no português de Portugal. Uh, por isso que os brasileiros, às vezes, têm dificuldade de entender. Uhum. Sim, sim. E muitos portugueses falam que no Brasil falam, nós falamos brasileiro, né? Sim. sim. <risos> e uma outra questão também, que eu encontro alguns europeus que aprendem português brasileiro. E é muito interessante para mim porque, por exemplo, na Polônia é muito mais fácil de encontrar um português do que um brasileiro. E você acha uhum. que há, há, há muitas razões, ou quais são as razões mais comuns para europeus aprenderem o português brasileiro e não o português uh, de Portugal? Eu acho que há algumas razões diferentes. Uh, eu acho que o que motiva uma pessoa a aprender uma língua, geralmente tem alguma razão por trás. Né? Então, quando uma pessoa decide aprender português, por exemplo, um europeu, um francês, decide aprender português, mas em vez de aprender o português de Portugal ele decide aprender o do Brasil. Alguma coisa está motivando aquela pessoa a estudar o português brasileiro. Pode ser que essa pessoa tenha ido ao Brasil e tenha se apaixonado pelo Brasil. Pode ser que essa pessoa tenha, conheça uma pessoa, um brasileiro, um, tenha amigos ou um relacionamento com um brasileiro. Pode ser que essa pessoa trabalhe em uma empresa e tenha colegas brasileiros. Pode ser que essa pessoa goste da música brasileira. Ah, todos esses exemplos que eu estou dando são exemplos que eu já ouvi de pessoas que escolheram a estudar o português brasileiro. E eu tenho a, a, um aluno que ele é casado com uma portuguesa de Portugal, mas ele estuda português do Brasil. 
simplesmente porque ele gosta mais da sonoridade. E ele, <risos> ele escolheu fazer aula comigo porque ele gosta do meu conteúdo e ele gosta mais do português brasileiro. <risos> Tudo bem, porque realmente a língua é a mesma, né? Ele vai conseguir se comunicar em Portugal. Mas eu achei muito interessante que ele escolheu estudar o português brasileiro, apesar de ser casado com uma pessoa de Portugal. Uh, então, eu acho que é isso. As pessoas gostam do Brasil por alguma razão, ou, ou de algum brasileiro, tem um amigo, um relacionamento. A música brasileira estimula muitas pessoas a aprenderem o português. Uhum. Eu tenho muitos alunos que começaram a estudar porque se apaixonaram pela música brasileira, pela sonoridade da língua portuguesa falada no Brasil, então eles optam por estudar o português brasileiro por isso. Uhum. Sim, sim. É muito interessante, principalmente o exemplo que você deu. E você mencionou sobre cultura brasileira, música brasileira, mas uma coisa que eu, eu acho muito interessante que eu percebi que quando as pessoas me perguntam, ah, como é isso no Brasil? Eu acho que eu digo que às vezes eu não sei dizer como é no Brasil, eu posso dizer como é na minha região. Porque eu não sei muitas vezes como é em outras regiões, porque eu nunca morei em outros estados. E você também sente isso, que a, a nossa cultura é muito regional ou estadual, mais do que nacional? Sim, eu acho que nós temos muitas coisas que são nacionais, um, que poderíamos dizer que são realmente é, coisas brasileiras, por exemplo... A no, a, o nosso jeito caloroso de cumprimentar com beijos e abraços, a, a, por exemplo, a nossa alimentação, o arroz e feijão está no prato do brasileiro de norte a sul, <risos> a, o nosso jeito de falar, apesar dos sotaques, nós temos coisas que são, que são muito brasileiras, que fazem parte do, do Brasil como um todo, então, eu acho que há muitas coisas que nos unem como uma nação, há muitas coisas culturais que fazem parte da nossa nação, a nossa herança cultural dos indígenas e afrodescendentes que foram ao Brasil, ela realmente está impregnada em todo o Brasil, mas em algumas regiões, com certeza, mas ela, mas ela se espalhou por todo o Brasil. Muito vocabulário que nós usamos na língua portuguesa são são de origem indígena ou africana, isso está no nosso dicionário em todo o Brasil. Mas, de fato, eu concordo com você que realmente o Brasil é grande demais e quando nós falamos de cultura, é, é praticamente impossível representar todo mundo. Eu, tenho, eu adoro fazer vídeos sobre cultura para o canal e eu sempre recebo muitos comentários das pessoas dizendo... Ah, eu concordo, é isso mesmo. E outras pessoas dizendo, não, mas aqui não é assim. Uhum. <risos> então, eu sempre tenho os dois lados. Há pessoas que concordam e discordam justamente por isso, porque o Brasil é tão grande e a cultura é diferente em cada região. Uhum. É, um, é, é, um, é uma complexidade maravilhosa que nós temos em nosso Há país. Há muita diversidade, né? E é uma coisa boa, uhum. não... Nós podemos orar para isso como uma coisa boa. Exatamente. Sim. Uma das, da, das seguidoras, ela mandou uma mensagem muito bonitinha, que é, ela falou, olá, eu gostaria de saber se a, se a Virgínia já conheceu algum dos, dos seus alunos na vida real e se ela tem alguma história interessante de alguém que aprendeu português graças ao canal. Por exemplo, eu acho que pelo menos 50% do meu português veio do canal dela, mas obviamente ela não sabe disso. Ah, que querida! <risos> Sim, olha, desde que eu comecei a trabalhar online, eu não encontrei meus alunos pessoalmente, 
Ah, eu gostaria muito de organizar um evento presencial para eu ter essa oportunidade de conhecê-los pessoalmente, pelo menos alguns deles. Alguns alunos estão comigo há tanto tempo, há anos. Eu tenho alunos que estão na escola desde que eu comecei, desde que eu abri a escola, há quatro anos, e estão comigo regularmente. Ah, então, esses alunos, já, já tenho, eu tenho a sensação que são amigos ah, próximos. <risos> E eu tenho muitas histórias interessantes para contar, muitos alunos que começaram comigo do zero e hoje são fluentes, falam português muito bem. Eu tenho algumas histórias interessantes de alunos que se encontraram nos grupos, olha que interessante, dois alunos, isso já aconteceu com mais de um aluno, mas eu lembro de um caso específico desses alunos, são dois alunos franceses, um deles mora nos Estados Unidos atualmente, o outro mora na França, e eles ah, foram à, à escola juntos, né? High school, ensino médio. E depois perderam contato. E eles se reencontraram em uma das aulas em grupo. <risos> ah, então, na escola, nós, fazemos, nós temos algumas aulas em grupo, em pequenos grupos, pelo Zoom. E esses alunos se reencontraram na aula estudando português. Olha, uhum. olha que interessante. E então, eles se reconectaram e voltaram a, a manter contato depois de se encontrarem na aula. Então, eu achei essa história muito, muito legal. Uh, muitas histórias de alunos. Eu fiquei muito feliz em ouvir esse depoimento da, da sua seguidora, que ela aprendeu muito português através do canal. Eu conheço muitas pessoas, eu tenho muitos alunos que realmente não tiveram a oportunidade de entrar em nenhum dos meus cursos, mas que eles aprendem e desenvolvem muito o português apenas ah, pelo canal no YouTube. Eu acho isso incrível. Sim, é, com certeza. Por pessoas como você que produzem conteúdo é, no nosso idioma, eu, na, a, mi, a minha impressão é que o português tem ficado cada vez mais popular. Eu lembro, eu acredito que há alguns anos as pessoas sempre preferiam começar a aprender espanhol, os estrangeiros, e hoje cada vez mais eu conheço pessoas que começam a aprender português hum, e que não, não, não têm interesse em aprender espanhol ou não falam espanhol, e uhum. o, o que mais se motiva para continuar é, produzindo conteúdo em português brasileiro? Eu tenho uma paixão grande por, pelo meu trabalho. E quando eu comecei com o canal no YouTube, eu não tinha a menor ideia de que ele cresceria tanto. A minha ideia sempre foi ter uma escola de idiomas para ensinar o português. E o canal era uma, foi uma maneira de de espalhar né, a, a esse ensinamento, de me conectar com pessoas. Mas hoje eu tenho um amor muito grande pelo meu canal também, porque eu conheço pessoas do mundo inteiro e, e eu recebo depoimentos o tempo todo, como este que você mencionou, de uma pessoa que aprendeu muito português através do canal. Isso, para mim, me dá uma grande motivação. Então, eu tenho... Estou sempre, eu passo a maior parte do meu tempo produzindo conteúdo para os alunos, uh, para o canal e, pro, e também para os meus cursos. Eu tenho muito, uh, muitos cursos na escola e um dos cursos ele é uma membership, né, uma assinatura, então eu tenho que produzir conteúdo regularmente para os alunos, mas eu faço isso com o maior prazer. Eu tenho sempre muita motivação e sempre muitas ideias, porque o tempo todo eu recebo mensagens de alunos com ideias, com perguntas novas, com coisas que eu nunca tinha que nunca tinham passado pela minha cabeça. Ah, os alunos, eu aprendo muito com os meus alunos, né? Eles fazem perguntas que me fazem refletir sobre a minha própria língua e pensar. Em, e eu adoro pensar em como 
explicar aos alunos aquele, aquele conteúdo de uma maneira que seja assimilável, que seja fácil de entender, que realmente vai ajudá-lo a falar português naturalmente. Então, uma motivação muito grande para produzir vídeos para o canal e, e para os cursos também. Sim. Ah, o seu canal, com certeza, é uma inspiração para nós, para os brasileiros que produzem conteúdo e que gostam de idiomas também. E você tem alguma mensagem para as, as pessoas que querem começar a produzir algum tipo de conteúdo em português brasileiro sobre o idioma ou sobre a cultura? Claro. Uh, eu acho que aqueles que querem... Eu acho que o mais importante é você saber que há um público muito grande. Muitas pessoas estão interessadas em aprender o português. O Brasil é um país grande, mais de 200 milhões de habitantes. Uh, e muitos brasileiros pelo mundo também, e esses brasileiros que estão pelo mundo, eles estão se conectando com pessoas, e, essas, e muitas dessas pessoas vão querer aprender o português brasileiro, então eu acho que há um mercado para isso, uh, uma mensagem importante seria de ter consistência e paciência, porque criar conteúdo não é fácil, uh, dá muito trabalho, eu passo... Uh, criar um único vídeo para mim leva muitas horas, são muitas horas de trabalho, eu trabalho com uma equipe que me ajuda a editar, que me ajuda a colocar legendas, então é um trabalho realmente que, que vai tomar muito tempo, mas que vai trazer muitos, uh, muitos resultados. Uh, se você está criando conteúdo com o intuito de captar alunos, você com certeza vai, uh, vai conseguir alunos se você oferecer conteúdo de qualidade, e outra coisa importante é não ter medo de compartilhar conteúdo gratuitamente no YouTube ou Instagram ou outras plataformas ou podcast, como é o seu caso, porque quanto mais você oferecer conteúdo de qualidade, mais as pessoas vão querer aprender de você. Então, se você, o seu intuito é vender um curso ou algum produto, uh, quanto mais você oferecer a uh, aos, a sua audiência, mas eles vão, inter, vão ter interesse de aprender mais e de comprar os seus produtos. Muito bom, muito bom. E é sempre uma pergunta que eu faço para todas as, as pessoas no fim da, das entrevistas, que é quem você gostaria de ver nos próximos episódios do LingoCast? Um nome e um tema. Ah, ok. Um... Nossa, tantas pessoas. Eu, eu recomendaria muitíssimo a minha professora de francês, uhum. a Yasmine Lezir. Ela tem um podcast muito legal também, e eu acho, e ela também é poliglota, fala muitas línguas, ela dá aula de francês também online, tem um trabalho muito legal. Então, acho que é uma pessoa que acrescentaria muito a, seria ao seu podcast. Uhum. Poderia, vocês poderiam ter uma conversa muito legal. Eu gosto muito da forma que ela administra a escola dela, ela é uma excelente empreendedora, então, conversar sobre, sobre o mundo online, né? Como uh, dar aulas de línguas online uh, e também, talvez, sobre, similar ao que nós conversamos, mas uh, focado na língua francesa, né? Como como criar conteúdo, uma coisa que ela faz muito bem é criar conteúdo com muita antecedência, eu fico impressionada com ela, eu não consigo fazer isso ainda, <risos> é, eu, não cons eu consigo com uma certa antecedência, mas não muita, ela consegue se planejar muito bem, criar, ela tem conteúdo pronto para quase seis meses, é impressionante, eu acho isso muito, muito legal. Muito interessante o tema. E é isso, você <risos> gostaria de deixar uma mensagem final? Pra... sobre o seu canal e sobre onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho? 
Claro, então quem quiser aprender um pouquinho mais sobre o meu trabalho, você vai me encontrar no canal Speaking Brazilian Language School no YouTube e o meu site também chama-se speakingbrazilian.com. Muito bom. Muito obrigado por fazer parte desse epi do episódio de hoje. Eu fico muito contente. E quem sabe a próxima vez a gente grava um episódio em inglês para as pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho. Claro, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer gravar um outro episódio com você. Okay.